0: L'ospite di questa puntata è scrittrice, fumettista, narratrice e trasmediale, alla guida dello studio editoriale Red Whale, che cura contenuti e servizi nel settore del fumetto, dell'animazione e della narrativa per ragazzi, utilizza mezzi diversi della comunicazione per raccontare storie, creare personaggi e universi narrativi. Nell'ultimo periodo si sta dedicando sempre di più alla narrativa in qualità di autrice, premio Romix d'Oro 2023 nel corso della trentesima edizione dell'omonimo festival, ho il piacere di connettermi con Katia Centomo. Ciao Katia e benvenuta a Connessioni.
1: Ciao, ciao, salve a tutti, sono molto contenta di essere qui con voi.
0: Felici noi di averti come ospite. Allora, come nostra consuetudine stiamo pronti per partire per un immaginario viaggio nel tempo, la nostra destinazione è la tua infanzia, che bambina eri e cosa ti ha portata a diventare ciò che sei oggi?
1: Nella bambina che ero c'era già il mio destino e il mio futuro, ma non lo sapevo
0: inconsapevolmente
1: avevo, avevo, c'erano tutti gli elementi per capirlo per che io, ero, io scrivevo, disegnavo, leggevo fumetti ma io ho imparato a leggere su Topolino praticamente
0: Beh, sì, classico.
1: Eh, questo è un classico per cui mia madre a un certo punto non, non mi leggeva più il testo nei balloni Ancora alla scuola materna Ho cominciato a leggermeli da sola E quindi Avevo una passione per il disegno E per per inventare storie Per cui per me il fumetto era Da subito ti scorreva
0: nel sangue, senso. era nel DNA.
1: Mi esprimevo così. Ho trovato delle, dei quaderni della prima elementare dove io avevo già creato una supereroina eh, e scrivevo le sue avventure. Facevo già il taglio della tavola con le vignette. Ah,
0: bellissimo. E, era,
1: però non avrei mai immaginato. Um, eh, anzi questa cosa era un problema a volte perché poi magari mi distraevo a scuola avevo sempre la testa fra le nuvole, ero sempre impegnata a inventare cose e facevo fatica a concentrarmi sul, sul lavoro no? e non avrei mai immaginato che tutto questo potesse essere un lavoro al, al limite era un guaio di solito <ride> non, un, non un lavoro
0: Ascolta, c'è stato proprio un episodio scintilla scanterante, no? motivante che ti ha portato a pensare ho
1: deciso farò farò Mm. sì. sì. Eh, io sono arrivata alla, a fare la maturità plastica che ancora non, non avevo assolutamente idea eh, di che cosa avrei fatto nella vita, proprio perché ero sempre presa dalle mie attività creative e non pensavo e non le consideravo una possibile professione, per cui mi scervellavo e provo, potrei fare questo e, e non ero portata per lo studio mh, non in quel momento proprio perché facevo fatica perché ero sempre presa dal altre dalla da, 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 <ride> fantasia <ride> eh, mh, alla fine mi ero iscritta a un'altra, a, seguendo un'altra mia grande passione mi ero iscritta alla, mh, all'Accademia di Arte Drammatica a Milano ecco. io stavo in Valle d'Aosta Eh, mi stavo preparando per l'esame di ammissione però c'era ancora qualcosa che non mi quadrava ricordo benissimo il momento in cui dicevo questa cosa sì a me piace tanto ma ecco è una scelta di vita in cui io non potrò tanto contare su di me Mm ma sugli altri Eh, nel senso che ho ho avuto come uno spiraglio sul futuro e ho detto è un lavoro in cui sei troppo dipendente da tante altre cose che prescindono dalle tue capacità e, e allora lì ho detto ma io devo disegnare devo raccontare e <ride> questo prendo la guida del telefono con e...
0: no, l'enorme sì. librone no? ricordiamo di sì. pieno di numeri e di nomi
1: che era, che era di Milano perché, avevo, eh. perché era, mi era servito per l'accademia e vedo scuola del fumetto. Quindi realizzo che esiste <ride> una scuola del fumetto. No? Detto, Ma se esiste una scuola, dire allora quasi. Quasi. <ride> <ride> e lì certo. è stato proprio. Mi sono chiamata telefono in giro di tre giorni, ho trovato l'appartamento, mi sono iscritta sono andata a Milano. E per me quello è stato un cambiamento. Di, è stata come un sollievo. Una, sono stata, la mia vita è cambiata, sono stata felice da quel momento fino a oggi perché poi. Ci sono state mille difficoltà, è mille, stata eh, in salita la strada, ho, ho dovuto fare un po' di tutto, però da quel momento in poi ho detto io farò qualunque cosa nel campo del fumetto, del disegno. Della... Eh, pur che questo sia il mio lavoro e eh, non debba farlo
0: ora. lì insomma leggendo Scuola del Fumetto ho avuto la consapevolezza no, del fatto che potevi eh, riuscire a portare avanti il tuo sogno no, questo tuo desiderio certo. andiamo un po' avanti nel tempo Monster Allergy, una delle serie italiane più acclamate degli anni 2000 con migliaia di fan sparsi in tutto il mondo nata in casa Disney dallo studio eh, Red Whale, Monster Allergy è tornata poi grazie a Tunuè nella versione classica dell'Axe Collection sia poi nelle nuove fantastiche avventure. Cosa rappresenta per te questa intramontabile serie a fumetti e quali sono le origini di questa storia?
1: Eh, Monster Allergy è è stata la la prima grande opera concreta eh, in cui mi sono accimentata da autrice e in cui ho imparato tutto, eh, perché da lì... Ci sono anche, è stata qualcosa che mi è, una creazione che mi ha anche obbligato a imparare a fare altre cose, uh-huh. non solo l'autrice di fumetti, eh, perché è, è stata appunto creata insieme a mio marito Fratello Francesco Caspari, Alessandro
0: Barbucci, D'Ambucci, Barbara
1: Panepa, uh-huh. eh, ma per farla um, abbiamo dovuto inventare un sistema perché siamo poi sempre rimasti autonomi è stata pubblicata da Disney però noi abbiamo ceduto i diritti di pubblicazione una cosa che fino ad allora non si era mai vista con Disney, con Disney Italia e al tempo stesso infatti abbiamo potuto cederli ad altri per cui in contemporanea le abbiamo cedute la licenza in altri paesi ad altri editori e abbiamo ceduto quella alla Rainbow per fare il cartone animato le abbiamo sparpagliato le licenze, e in questo modo siamo rimasti proprietari dei diritti. Eh, io, io ho imparato a fare la manager, a leggere contratti, e eh, ho anche rinunciato a un pezzo di autorialità. Cioè, da quel mm-hmm. momento in poi ho Beh, anche capito che
0: tempi più stretti, eh,
1: eh, la per... tua vita sarebbe stata non solo. Uh, la, la Gioia della la fantasia, <ride> ma anche le rogne.
0: Gioia e dolori. Sì, eh,
1: di una società, perché poi Red Wheel è nata per poter gestire i massaggi, pagare tutti gli autori, insomma, siamo autori e produttori, piccoli produttori insieme.
0: Katia, dove nasce la magia di questa storia? C'è un luogo, un momento in cui ha preso origine tutto?
1: Sì, ehm, anche questo lo ricordiamo spesso, eh, eravamo in macchina, io e Francesco, mm-hmm. e stavamo andando a, um, a, a Recanati della Rainbow, mm-hmm. una, per, con cui già si certo. collaboravamo su altre cose. Tra l'altro in quel viaggio ci mostrarono i disegni di alcune fatine, oh. stratti, <ride> e, e noi dicevamo… Forse
0: ma... le witch… <ride>
1: Eh, già, um, questa cosa non chissà se funzionerà, <ride>
0: Poi è andata bene anche eh, questa.
1: <ride> sì, sì. e, e, e in quel viaggio um, abbiamo deciso: di portiamo anche noi un progetto a, a, alla Rainbow visto che eh, abbiamo, è, un, è, un, è un ottimo momento, c'è cioè, sì, aspettativa nei nostri confronti. Mm-hmm. Abbiamo il, te, il terreno è fertile no? il, il, verso la Rainbow, ma anche eh, verso case editrici come la Disney o case editrici francesi con cui si lavorava già e in quel viaggio in macchina abbiamo, abbiamo deciso, cioè abbiamo inventato una storia, tra l'altro si sente sentire di aprire una porta perché Francesco sta entrando in casa in questo momento
0: benvenuto anche a Francesco Artibani
1: benvenuto in in un podcast in cui stiamo parlando di mostre allergie chissà se
0: poi sarà uno dei nostri prossimi ospiti
1: sarai uno dei loro prossimi ospiti ha detto ok, ha fatto ciao con la, con la manina
0: Un buon proseguimento a Francesco, e... ne proseguiamo comunque Quindi insomma è stato un caso alla fine e un. un...
1: Stato, sì, ci siamo messi in questo viaggio Abbiamo detto come vorremmo Cioè se potessimo fare la storia che, che noi da piccoli volevamo leggere Come la faremmo? E abbiamo passato le ore a immaginarla Io lavorai così, io lavorai così I nostri gusti, le nostre passioni eh, I nostri interessi, ed è, alla fine è nato Monster Allergy Che poi abbiamo proposto alla Rainbow, ma anche alla Disney mm-hmm. e agli altri editori. E da subito è, è stato accolto benissimo. E seguito
0: lo conosciamo benissimo, benissimo come è andata: è andata molto, molto eh. bene. Katia, com'è stato vedere crescere poi dopo un po' di anni i personaggi di Zik e Elena Patata?
1: Allora, anche quella è stata una decisione, vi mm-hmm. eh, sentirete anche il gatto qui che ci triangola, <ride> quindi, quindi avete proprio uno spaccato
0: eh, fa- della famiglia.
1: Casa, casa, <ride> certo, eh, allora, ehm, è stata una scelta perché nel momento in cui eh, Tunuè ci ha dato la possibilità di riprendere sì. la produzione, quindi una, una cosa enorme, bellissima, perché... Eh, nessuno l'aveva più fatto, si era ripubblicato gli le, episodi, ma nessuno aveva ripubblicato, perché eh, sembrava anche un investimento importante. E ci siamo detti: ma eh, era così rimasto vivo per noi il mondo di Monster Allergy, Era come se fosse un, un, una dimensione in cui quei personaggi, mentre noi facevamo la nostra vita, loro facevano la loro, continuavano certo. a vivere. E, e quindi abbiamo detto: ma non ci. Non ci piaceva l'idea di eh, ri, riprendere come se niente fosse successo. Eh, facciamo passare gli anni che sono passati, giusto? E, e, e così anche questa diciamo, è una scelta m- m- controcorrente perché non si dovrebbe modificare no, non si dovrebbe modificare il personaggio della serie, li abbiamo fatti crescere e, e ritrovare proprio esattamente dieci anni dopo, quindi eh, come nella realtà. E per scoprire cosa gli era successo e cosa era accaduto Beh, poi
0: è stata accolta bene come idea fine, sì, sì, eh? sì, cioè, non è stata accolta da tanti fan del, della prima serie, quindi insomma è andata bene come scelta. Katia, eccoci sì, sì. però adesso davanti a un'altra storia. Siamo a Sette Crimini, un progetto editoriale sempre targato tu Noè, dove ogni uscita è focalizzata su un reato specifico che viene esemplificato da una storia e poi analizzato con approfondimento giuridico. Come ti sei trovata a guidare questo percorso tra fiction e legge?
1: Eh, anche questa ve la sono cercata. <ride> diciamo che io allora sei tu. <ride> mi, mi metto sempre in situazioni che poi si rivelano più complesse di quello che si pensava, però l'idea è nata dalla collaborazione con, con Emanuele Sciarretta, uh-huh. avvocato che era già nata eh, sempre nell'ambito della narrazione uh-huh in un altro contesto. Abbiamo sperimentato come eh, il diritto potesse diventare molto interessante se eh, presentato attra- attraverso la narrazione che potesse essere quella di un romanzo ma anche del fumetto. Certo. Un, un tema apparentemente freddo, distante, eh, difficile da capire, invece diventa improvvisamente reale, concreto e molto molto interessante. E allora ci siamo detti perché non proviamo addirittura a creare una serie che si basi su questo principio e da qui appunto è nata l'idea proposta a Tunue accolta subito eh, benissimo quindi anche in questo caso Tunue eh, ha come dire si è ha veramente ha cioè, accortato tanta fiducia perché siamo partiti con una collana di sette numeri quindi ehm, impegno, fatica, costi, poi c'è stato il Covid per cui i tempi sì, di uscita sì. si sono chiaramente stati sono allungati, sì, 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 più lunghi. ma diciamo che funziona molto bene A me ci trovo molto bene.
0: Come avete selezionato, proprio curato la scelta dei reati, dei singoli reati?
1: Allora, eh, come un po'... Poi, Tra racconto,
0: l'altro ricordiamo eh, non, non è proprio per bambini, anzi per ragazzi, no, eh, perché...
1: No, insomma, infatti meglio di dire, per ragazzi e adulti, considerati insomma, fatto, certi
0: reati, eh, esatto, sì
1: fatto uno switch, è stata anche la prima volta in cui mi sono confrontata con la, il racconto per i grandi. Um, e allora, i reati mh, sono quelli che secondo noi rappresentano proprio uh, i, i, i crimini più... Uh, i crimini più eh, i crimini e- esemplari, ecco, eh, rispetto all'animo umano, poi anche la definizione nella serie, Ricordiamone no? qualcuno,
0: quindi... no? Abbiamo la truffa, la violenza, l'estorsione, l'associazione l'estorsione, delinquere.
1: Il rapimento, delinquere, adesso il rapimento,
0: furto, sì.
1: <ride> E l'ultimo chiaramente è l'omicidio. Che l'omicidio anche la serie. abbiamo scelti in quanto in quanto iconici e eh, rappresentativi.
0: E i personaggi?
1: I personaggi... Allora, ogni storia è autoconclusiva e quindi è è il il crimine... Ma dico sono
0: un un po' ispirati da da storie realmente oppure sono totalmente...
1: No, no, allora sono... Io, io sono una grande fruitrice di true crime, oh, okay. thriller <ride> gialli, chi l'ha visto, quindi è, è imposs- chiaramente sono influenzata
0: da in sì, questa sì, roba, sì, sì, sì.
1: <ride> però eh, le storie sono assolutamente de- pura fiction che porta al paradosso il, il concetto di quel crimine in particolare per, per cercare di, ehm, di, di mostrarlo e esplorarlo al, me- al meglio possibile. C'è uno di questi episodi che è l'unico che si è ispirato a un fatto reale, un fatto accaduto Mm a qualcuno di noi, ma abbiamo deciso di non non dire qual è.
0: Ah beh, chiaro, (ride) ovviamente. Katia, cosa significa per te raccontare una storia e con quali mezzi preferisci comunicare e raccontare per l'appunto?
1: Raccontare una storia alla fine è diventata una necessità. Eh, Mm. Da quando ne ho fatto un lavoro ho capito anche che è come una valvola di sfogo perché anche nei momenti più difficili della vita io mi metto a scrivere e sto bene, bene sto meglio ed è una, 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 una necessità di raccontare e condividere delle emozioni con gli altri e più io riesco a farlo più vedo che quello che ho, che sento arriva, che la storia che ho in mente arriva, c'è, un, c'è un'interazione
0: più... no? Poi col pubblico tra l'altro che sì. si deve creare mm.
1: Certo, mi, mi sento realizzata, cioè, sento che ho fatto il mio dovere, ero no? come chi fa il pane, io faccio le storie, <ride> eh, eh, così, per cui mi fa stare bene e, e più, no, più piacciono gli altri meglio sto io. Eh, in mezzo alla fine, eh, con gli anni, mi sono resa conto che non è così importante. Cioè, è chiaro che. È l'importante saper sono...
0: comunicare, no?
1: Alla fine. Esatto. sì. Altro. Io ne uso un, un paio, non è che li so usare tutti, bisogna imparare a usarli, però alla fine sono pasto ormai. Per un periodo credevo io sono una fumettista, ah no, sono una romanziera, ah però eh, faccio i cartoni, e poi ho detto alla fine: non è importante, cioè, bisogna, bisogna eh, imparare a, a usarli in media, però. Mi interessa di più raccontare la storia e, e a seconda della storia si può poi scegliere lo strumento più adatto.
0: Katia, sei senz'altro un artista con la maiuscola. Ah, questo, senza dubbio. E prima di andare no. avanti con le ultime domande, ti propongo una scelta. Se ti chiedessi di consigliare scegliere uno dei tuoi romanzi pubblicati con Enaudi Ragazzi, e senza ovviamente nulla togliere a nessuno di questi, che opera ci proporresti di leggere e perché?
1: Allora è come dire eh, lo eh, so. a chi vuoi più bene <ride> mamma o al papà?
0: però abbiamo detto senza allora, nulla togliere no, sì, no. a nessuno ecco.
1: cerco di fare una scelta che è basata sulla... potrei farla secondo diversi criteri mm-hmm. scelgo quello um, della qualità intesa come maturità mm. allora vi dico l'ultimo perché eh, io ogni libro che faccio imparo qualcosa in più eh, quindi l'ultimo che ho scritto è quello in cui io sono più matura, poi eh, lo sarà ancora di più nel prossimo, Ricordiamo quindi è la fune d'acciaio.
0: Perfetto, mm. quindi solo per una questione di maturità, vogliamo un attimo sì. raccontare brevemente la trama?
1: Sì, oltretutto è un, è un romanzo in cui si mescolano due aspetti, eh, due chiavi di lettura che ho usato alternate negli altri, mm. perché c'è una parte... Una parte diciamo eh, di immaginazione, cioè una parte di fantastico, sempre un fantastico incarnato però nel reale, non è di certo. fantasy. Come sono, per esempio, i primi due, cioè La strada per Pongan e Tilly Duke, e poi c'è anche invece un, 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 un fortissimo legame con la, con, con la storia, o meglio, con la mia storia, quella della mia famiglia. E qui non è più fantasia, ma è anche molto rigoroso certo. nella nella ricostruzione, per cui questi due aspetti si uniscono perché ehm, praticamente si tratta di un, 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 la scoperta da parte di, di, di tre ragazzi uh-huh. che fanno una vacanza in un villaggio eh, delle Alpi eh, della Valle d'Aosta che è quindi dove, dove io sono nata e attraverso un meccanismo magico tra le uh-huh. virgolette eh, vengono al contatto con una storia una realtà eh, che appartengono al passato, al passato di quel villaggio ora abbandonato come sono tanti di, di, piccoli villaggi valdostani e che invece solo 50 anni prima era eh, pieno di persone, ricco di vita e, e in cui si, si verifica anche un fatto forte, particolare drammatico che poi ha segnato ha segnato la vita di quelle delle, delle persone che l'hanno vissuto. E non svegliamo, che, non svegliamo
0: troppo, eh, ovviamente.
1: No, non svegliamo <ride> troppo. Dico solo che eh. è un fatto che, che, che è legato alla, alla mia famiglia, che a differenza degli altri libri, le descrizioni geografiche eh, sono assolutamente reali. Quindi, Ti ha visto più
0: coinvolta per, su certi aspetti, ecco diciamo così. Sì. Katia, dopo una serie di incontri, libri e personaggi, tra i tanti volti incrociati ad oggi, quali sono state le tue migliori connessioni?
1: Sicuramente le connessioni sono fondamentali mm-hmm. nel mio lavoro, ma penso come per qualunque altro. E, e ce ne sono di continuo. Una è quella che ti ho descritto prima, il momento, però non è come una persona quanto con un momento no, in cui ho deciso di fare la scuola del fumetto. Certo. Poi c'è stato sicuramente l'incontro, prima con Alessandro Barbucci e Barbara mm-hmm. Canepa, che erano venuti a fare i, 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 preside, i, come dire, i commissari d'esame a, in Valle d'Aosta un corso di fumetto che tenevo per i, con i bambini tanti anni fa e poi l- l'incontro con Francesco un anno dopo sempre con la stessa lui, anche lui era venuto a fare il commissario <ride> e, perché quello è un incontro di vita un incontro sentimentale ma certo, anche sì. professionale sì.
0: ti faccio un'altra domandona il mondo migliore che vorresti vedere? beh se tutte domande facili già...
1: eh? Sì. <ride> diciamo che se già ci fermassimo mm-hmm. cioè se già riuscissimo a tenere il mondo come ora e, e, non, e non andare oltre sarebbe già una bella cosa e, e, e già un obiettivo parlo in termini di ecologia sì, veramente sì, sì, ambientali ehm, già non così scontato e, e non, non facile ma ancora raggiungibile per cui per me già io, io sono molto legata alla terra, al territorio, mm-hmm. adoro la, la natura, sono stato in giro, vado in montagna. E quindi a me il mondo piace così e sarei contenta che restassi.
0: Tu hai lavorato anche, mi ha fatto venire in mente una cosa, se non erro, tu hai lavorato tempo fa anche a una guida sulla Valle d'Aosta,
1: ah sì, vero per um, Newton Compton, mm. 101 cose da fare in Valle d'Aosta.
0: Come ti è arrivata sempre. questa proposta, giusto perché mi è venuta proprio adesso in mente.
1: Allora... Sì, in effetti uno dice perché l'editore sta, non è valido. No, infatti. È, è come, è stato, in questo caso è stato un agente che, mm, mi, ha, okay. che mi ha indirizzato. Però ti ha fatto piacere volevo...
0: insomma, no, parlare, di scrivere. Eh, insomma.
1: Potevano... <ride> Poi lo, ho cercato anche di scriverla in chiave. Più ironica possibile, mm. per cui era, era anche una guida ai um, Valdospani questi sconosciuti, no? quindi, <ride> okay, eh, no. un po' come i finlandesi, cioè, tanti, tanti italiani non sanno ancora dove era Valdeostra.
0: <ride> ok, bene, molto
1: Per lo meno rispetto al Molise si sa che esiste, sì, però sì. Eh, <ride> Certo.
0: Ricordiamo sempre le bellezze di tutte le nostre regioni italiane perché ognuna ha tanto da donare e da regalare, ha tanta bellezza che può, non aspetta altro che essere visitata. Ascolta Katia, c'è un brano musicale a Quintini particolarmente che sceglieresti per salutarci?
1: Sì, sì, allora eh, anche qui uno tra i tanti, però scelgo Life on Mars mm-hmm. di David Bowie Beh. perché è bellissimo, perché adoro Bowie, ma anche perché... È, stato una, è una canzone che abbiamo fatto cantare in un, in un episodio di Monster Allergy mm-hmm. eh, a, a un mostro eh, c'è una scena che famo, mi fa sempre venire da ridere in cui questo tutore stellato si fa la doccia e canta, <ride> canta l'Icon like Max mm, mi coinvolge sempre emotivamente perché poi quello era un numero disegnato da Federico Nardo
0: mm-hmm.
1: eh, che è un, è un disegnatore gigantesco che non c'è più mm-hmm, eh, che ha disegnato tanti, tanti episodi di Monster Allergy e, e quella canzone mi fa sempre pensare a lui e eh, quindi eh. Beh, no. noi l'ascolteremo
0: molto molto volentieri e poi tra l'altro ti ringrazio per avermi fatto ricordare anche quell'episodio perché sono anch'io un fan di Monster Allergy, quindi ho capito <ride> benissimo la scena hai che capito? hai descritto. E siamo giunti ahimè alla conclusione della nostra puntata. Grazie Katia per la tua disponibilità e a te e ai nostri ascoltatori come sempre auguro buone storie e buone connessioni.
1: Grazie. Buone connessioni anche a voi.
0: Ed era a 101 ospite di connessioni quando le parole uniscono. Vi ricordo il nostro sito ufficiale filippogigante.it. Grazie per averci ascoltato. Alla prossima connessione. This is the Have struck for fame Cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes from Ibiza to the north Broads Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog, and clowns. But the film is a sad thing for. Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to focus on Done the best selling show This is the live mode il podcast connessioni quando le parole uniscono ascolta il podcast su tutte le piattaforme dedicate